0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y estamos aquí en línea ya con el siguiente colaborador. Eh, que les comenté vamos a platicar de la importancia de la capacitación en el despacho aduanero con el licenciado Mauricio Velázquez Besental bienvenido Mauricio un honor que estés aquí con nosotros
1: Al contrario Paco, un honor para mí estar en tu programa un saludo al auditorio y a y a todo el equipo que hace posible Tiempo Logístico.
0: Muchísimas gracias tú eres parte de ello y estamos muy agradecidos contigo eh, ¿Escuchaste la entrevista anterior?
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Qué opinión tienes?
1: Este programa está, está muy nutrido y la verdad este eh, creo que el tema que vamos a tratar ahorita ya ya avanzó mucho el maestro Miguel y, y, y tiene que ver mucho con la productividad y con la integridad y la y la ¿cómo se debe? De, de, ¿o qué papel juega la capacitación en todo el proceso del comercio exterior, ¿no? Y ahorita con las nuevas tecnologías que todo es tan cambiante, pues es fundamental estar estar capacitándose continuamente, porque si no pues este uno se vuelve caduco, ¿no? <risa>
0: Por supuesto, o sea, se tiene que estar actualizando, se tiene que estar profesionalizando, se tiene que estar especializando día con día. Es una materia en la que no descansa, es una materia que se tiene que estar actualizando permanentemente. Y una asociación como tal, eh, pues viene eh, pues eh, de muy buena manera a fortalecer al puerto número uno de Manzanillo.
1: Así es, así es. Esa es la intención de, de la asociación. Yo yo creo que... este por esa por esa iniciativa del maestro Miguel y este y no solamente no solamente va a ser un beneficio para todas las, las personas que, que están o estamos en en, en, la, en la propia asociación sino se trata de enriquecer todo todo el comercio exterior aportar este generar sinergias para que este el puerto de Marzanillo ya bien lo dijo el maestro pues no solamente se escuche que es uno de los mejores puertos, sino que sea, este, efectivamente, en los hechos, ¿No?
0: Correcto. Pues bueno, son interesantes temas de los que tendremos que estar ya hablando futuramente para saber esa ruta eh, que se va a llevar a través del profesio profesionalismo, la capacitación, y toda esa fortaleza que se le va a dar al Puerto de Manzanillo a través de esta asociación. Eh, pero bueno, nosotros nos vamos a la materia del tema que nosotros estamos planeando, y ¿Cómo podemos empezar, mi querido
1: amigo? Pues, Mira, yo empezaría, este Paco, por definir qué es el despacho aduanero, ¿no? Y después vamos a definir un poquito o vamos a definir qué, qué, qué es la capacitación, cuáles son las principales paradigmas o negativas de la capacitación, este, cuáles, cómo, cómo podemos detectar las necesidades o las etapas que, 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 que se deben de identificar para una buena capacitación qué enfoque le debemos de, 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 de dar a la misma y este y dentro del despacho cómo podemos, eh, esa capacitación cómo nos va a ayudar dentro, de, de, dentro del proceso que es el despacho aduanero. ¿no? Sí. Y mira, empezaría, eh, si me lo permites. Adelante. Bueno, el, el propio 35 de la ley aduanera nos habla que el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la propia ley, deben realizarse ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías de territorio nacional, ya sea consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores, las importaciones y, y, y remitentes de las exportaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero, ¿no? Entonces aquí ya, en este párrafito pues ya nos está eh, eh, señalando que estamos sujetos a unos actos y formalidades para que el propio despacho de las mercancías que provienen del extranjero o ...las nacionales que se van a extraer al extranjero... ...pues deben realizarse este ante ciertas autoridades... ...y con algunas formalidades, ¿no? ...que la propia ley este nos maneja, ¿no? Y luego entonces ya nos metemos al tema... ...de qué, es, qué, qué, qué significa también la capacitación... ...y la capacitación... Eh, ...entendemos que es un proceso en el cual las y los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades, actitudes para integrar el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda. Y juega un papel primordial, que es el logro de tareas y de proyectos. Pero para la capacitación tenemos, yo lo, yo lo puse así como paradigmas o negativas hay cosas negativas y hay cosas positivas que genera la capacitación, ¿no? Y, y que se han ido tomando, pues, en, en varias reuniones que hemos tenido y este y escuchando a la gente, una de las de las cosas negativas, porque también hay que evaluar lo negativo para poderlo transformar en positivo, ¿no? y es la falta de inclusión solo se capacita a ciertos niveles de organizas de la organización y no al personal operativo y como tú sabes pues el personal operativo pues es el que está en la línea de batalla no es los que digámoslo en, en, planteémonos ahí en la aduana de Manzanillo pues personal operativo es los que están en el reconocimiento aduanero que es digamos la parte del proceso más más este eh, delicada o la más eh, eh, sensible eh, por aquellas este, cuestiones que en un momento las vamos a ver de que tengan que estar bien clasificadas de que el pedimento reúna todos los requisitos este que maneja este el propio anexo 22 este el 19 y todas las reglas que está sujeto la propia la propia materia del comercio exterior ¿no? eh, ver la capacitación como una rutina o como algo que no es importante, eh, no tener detectado qué es lo que necesita, los que se necesita para capacitarse, capacitarse no reentrenar o sea, no estarnos este, pues ahora sí eh, volviendo a leer re, reentrenando, porque a veces damos las cosas como que ya las sabemos y, y, y resulta que eso pues como este esta materia es tan cambiante, por ahí salió una circular, o salió este, un memo, un, un, este, una nueva regla este y, y, y si no estamos al día a día pues este eh, la, la capacitación a eso nos ayuda ¿no? nos genera este, falta de calidad no se ataca el problema de, ra, de raíz eh, pues eh, luego somos tachados que no sabemos hacer las cosas eh, como lo dije hace un momento pues, la, el conocimiento caduca rápidamente eh, la persona que no se capacita constantemente va a quedar obsoleta más rápido eh, debemos eh, la capacitación pasiva donde el participante es mero espectador este esto genera que la falta de personal grande y profesional ¿no? entonces eh, esas serían las cosas negativas ¿cuáles serían las cosas eh, positivas? pues eh, la capacitación hace que la gente crezca que se sienta importante se sienta motivada crece la competitividad aumenta la productividad mejora en el cumplimiento de compromisos de entregas a tiempo, eh, genera equipos de alto desempeño, genera mayores utilidades, mejora la calidad en la productividad eh, y la calidad en el, en el trabajo. Incrementa la, la rentabilidad de las organizaciones y, 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 y bueno, pues incrementa el, al, al ser humano, ¿no? Porque cada día que te capacitas pues te sientes un poquito digamos, más motivado, ¿no?, para seguir haciendo las cosas mejor y este y, se, y seguir queriendo prepararte para que para que las cosas salgan mejor de como la venía uno haciendo, ¿no? ¿Qué se necesita para para este una buena capacitación? Desde mi muy particular punto de vista, eh, es eh, la detección de necesidades o etapas, un plan, un objetivo... Eh, cuáles son los datos importantes que se deben de capacitar eh, tener mesas de discusión para, para, para este, eh, hacer intercambio de los puntos de vista una evaluación de lo que de la comprensión de la capacitación eh, poner en, en, en práctica y dar seguimiento a esa capacitación porque muchas veces nos capacitan eh, nos tienen dos tres meses capacitando nos mandan al área de, ahora sí que al área de batalla, y no hay un seguimiento de, 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 de esa capacitación. Entonces, eh, siempre debe de haber un seguimiento en la, pro, en la puesta a, 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 en práctica de la capacitación. También, ¿qué enfoque también debemos de, de darle a la capacitación? Pues debe de haber actividades estructuradas, objetivos predeterminados, a, adecuados al puesto detección de, de, de necesidades eh, yo eh, eh, en algunas eh, diapositivas o algunos cursos este, sí. que, que he tomado eh, me, me llamó la atención este un plan de desarrollo de novatos que es apostar en los jóvenes para en el futuro contar con colaboradores cada vez más competentes y más preparados o sea, darle a la oportunidad a los jóvenes que van saliendo claro, claro. De, la, de la universidad meterlos en un plan de novatos porque pues todos somos humanos y todos nos, nos equivocamos y este, pero ellos a final de cuentas con, esta, con este plan con esta capacitación pues van a ser el próximo eh, futuro y ellos van a enseñar a otros y ellos van a ser los colaboradores los gerentes, los líderes de, de, de de, de este pues de este gremio no de esta de esta materia también crear un plan de carrera y crecimiento de, debe de haber rotación y promoción cada año cada año y medio eh, si si la persona no crece y sigue en un mismo en un mismo puesto por años y por años 15 años la verdad es que eso es este es desmotivante no crece no no se prepara no se no se no se, no se genera también este que, que esta empresa pues está esté en aprietos no al, al, al no tener este eh, un objetivo de, de capacitación y darle oportunidad a la gente para que siga creciendo eh, eh, también deben de haber encaminadas a la, a, a, en capacitaciones específicas a personas líderes de las organizaciones según sus habilidades y competencias eh, directores generales, gerentes, supervisores operativos eh, ...y ya entrando en la materia del despacho, ¿qué, no, qué nos va a generar estas eh, capacitaciones o qué, qué, qué podría planearse? Pla, pues, planear las operaciones y, pre, y hacer este, ser predictivos, ¿no? La capacitación lo que va a generar es que seamos más este, preventivos y ya que nos tocó el rojo queremos hacer el cambio de, de una fracción o queremos este meter el, el certificado de, de origen o sea hay que hay que hay que prever antes de cualquier situación y cada capacitación nos va a ayudar a esos a, a estar eh, mejor, mejor eh, enfocados en lo que estamos haciendo crear catálogos propios este identificar los documentos que se deben de contar y cumplir identificar las claves de los documentos, las fracciones arancelarias, en fin, hay una serie de de, 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 de temas que se pueden tratar y, y en la capacitación y lo fundamental pues es, es un crecimiento para cualquier empresa o para cualquier ser humano el estar capacitándose constantemente.
0: Pues de verdad que este es un tema grande eh, en el sentido de tiempo, de, de llevarlo. A mí me gustaría que, que pudiéramos ver diferentes aristas de cada eh, eh, este asunto que estás tocando porque eh, hay que irnos de fondo a cada una de esas eh, capacitaciones, ¿no? Que son los temas que se tienen que llevar para que podamos estar actualizados y bueno, eh, es un tema de nunca acabar, mi querido Mauricio. Creo sí. que la capacitación en materia de comercio exterior es permanente.
1: Sí, es, esa es día a día, esa día a día este, la capacitación y, y, y algo que iba a comentar este Paco, sí. este programa en específico, el día de hoy tiene unos temas muy 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 interesantes y el, la, la, la disertante que sigue en, en, en la maestra en el, pro, en el próximo tema, pues es un tema digamos eh, de, de este año ¿no? o sea, eh, de día a día y, y, y tener esta voz este, este este programa que, que se transmite eh, en bueno en todo méxico y en algunas en algunas partes de, de, del mundo que nos escuchan pues esta, esta es la oportunidad para capacitarse también estar escuchando la radio y son temas este, muy relevantes que, que, que nos dan digamos como como lo comentaste aristas que nos van a nos van a, a, a a forzar a seguir preparándose y a seguir capacitándose uno mismo.
0: Pues muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy, mi querido amigo. Esperando verte Buenas. pronto por acá. Te mando un abrazo fraternal y un agradecimiento.
1: Al contrario, gracias a ti, Paco, y a todo tu auditorio.
0: Bueno pues antes de irnos yo quiero eh, mandarle eh, un, saludo, un, un saludo por supuesto a quienes han estado contactándose con nosotros En el primer segmento se contactó con nosotros, es, es por falta de tiempo, eh, Guillermo Amador, querido amigo, te mandamos un abrazo Le mando también un saludo por supuesto a Miguel Silva eh, y bueno también a su servidor Muchísimas gracias por tus palabras, te lo agradecemos Guillermo Y al buen Jerry, Antonio Gerardo Ramírez, amigo, un abrazo, muchísimas gracias por eh, tu contacto permanente con nosotros y bueno a todos los que se comunican eh, y mandan mensajes aquí a Tiempo Logístico. Vamos a ir a un corte por favor no le cambie que vamos a continuar eh, con la maestra eh, Georgina Estrada Aguirre con un tema muy interesante. No le cambie, está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo
1: Logístico ¿Tiempo? Permanece con nosotros